0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação
1: Sou Eduardo Reina e começamos agora mais um episódio do Agulha Vamos conversar com o jornalista e escritor Jamil Chad Ele é um repórter brasileiro na Europa e atua como colunista do UOL e da Band News TV Antes, atuou como correspondente do Jornal O Estado de São Paulo entre os anos 2000 e 2019. Em 2011 e em 2013, foi eleito o melhor correspondente estrangeiro brasileiro, prêmio dado pela organização de mídia comunite Desde o ano 2000, Janil tem noticiado a partir de mais de 60 países em todos os continentes. Estas missões incluem viagem, com o secretário-geral da ONU aos países africanos, com o Papa Bento XVI e o Papa Francisco à América Latina, assim como a cobertura das viagens presidenciais oficiais de quatro chefes de Estado do Brasil ao redor do mundo. Já cobriu quatro Copas do Mundo, assim como dois Jogos Olímpicos. Seu trabalho investigativo contribuiu para que o Congresso Nacional Brasileiro criasse uma comissão de inquérito para apurar a corrupção no futebol. Na Espanha, investigações também foram abertas a partir das reportagens feitas pelo Jamil. Durante os últimos dez anos, publicou cinco livros. Dois deles foram finalistas do principal prêmio do livro do Brasil, o Jabuti. E na Suíça, um de seus livros ganhou o prêmio Nicolas Gouvier. Jamil foi um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo do Brasil para investigar crimes e violações dos direitos humanos Cometidos durante o regime militar. Ele também faz parte de uma rede internacional de especialistas que lidam com a corrupção, a Transparency International Anti-Corruption Solutions and Plinology. Neste episódio, Jamil falará sobre as diferenças de se fazer uma curação no Brasil e no exterior e como deve ser a postura de um repórter investigativo. Afinal, ser jornalista investigativo exige uma atitude ativa como gerador de informação, e não a de um simples agente transmissor de informação. Também vai contar bastidores de suas reportagens que denunciaram escândalos no futebol mundial e na Comissão Nacional da Verdade. Jamil, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente do Agulha. Aqui no Brasil, ainda há parte da população em isolamento social por causa da pandemia. Como estão as coisas aí na Suíça? Reina, um prazer falar contigo. Obrigado
0: pelo convite. É, excelente iniciativa de colocar um espaço para falar desses assuntos e posso te dizer, aqui existe uma reabertura da sociedade, mas é uma reabertura extremamente lenta e é uma reabertura, eu diria, muito cautelosa. Por quê? Porque justamente os europeus sabem que existe a possibilidade da volta do contágio, da volta da transmissão e que, portanto, qualquer... A aceleração nesse sentido de você abrir, sem algum controle, poderia voltar
1: para criar uma pandemia bastante grave. Pois é, bem diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Né? Bom, mas vamos Eu... lá para o nosso assunto principal aqui. Jamil, o jornalista investigativo é aquele que se adianta aos acontecimentos. Ele não espera que os feitos se produzam e continuem obscuros ou invisibilizados. Desde o momento que o fato se torna público, seu trabalho é convertido em um autêntico criador de informações. Então a pergunta é: como se adiantar aos acontecimentos?
0: Essa é uma excelente pergunta, Ainda. Pelo seguinte: existe todo aquele debate se o jornalismo e jornalismo investigativo são segmentos diferentes. Alguns dizem: bom, se não é investigativo, não é nem jornalismo e, portanto, o ponto final de qualquer tipo de jornalismo deve ser a investigação. É verdade, tudo isso é verdade. Agora, a, a metodologia, a forma de você lidar com a informação, ela muda. Uma coisa é você esperar, por exemplo, por um relatório que vai ser publicado dia X. A outra coisa, e eu acho que aí, eu tentando já te, começar a te responder isso, a outra coisa é você descobrir e esse eu acho que às vezes é o ponto principal, descobrir como é que esse relatório chegou a essa conclusão. Você ter isso muda de uma forma bastante significativa a relação com a notícia. Vou dar alguns exemplos. Você tem, obviamente, uma capacidade hoje de geração de notícias por parte de instituições, de políticos, extremamente elevadas todos os dias, Nós, jornalistas, recebemos aí 200, 100, 200 e-mails com notícias das mais variadas, relatórios dos mais variados e declarações das mais variadas. A minha preocupação sempre foi a seguinte. Como é que essa decisão política foi tomada? De que forma uma declaração foi consensuada? De que forma uma resolução, por exemplo, da ONU foi aprovada? Eu não quero o resultado final. O que eu quero e eu acho que é o que importa para a sociedade é a gente descobrir como essas decisões foram tomadas. Quando a gente fala em jornalismo investigativo, alguém sempre pode pensar, bom, isso aí é investigar corrupção, isso é investigar algum fato... Não, o jornalismo investigativo é investigar como as decisões são tomadas. E isso vai muito além do pagamento da corrupção, de uma irregularidade, de uma ilegalidade, Você investigar uma decisão de um governo é tão importante para uma democracia quanto você investigar a corrupção. Como chegar lá antes? Antes de mais nada, a própria atitude de não esperar pelo final de um processo, não Não esperar o final de uma uma reunião que que, obviamente, pode levar dias ou meses, ou não esperar pelo final de uma própria investigação da própria polícia ou da própria, vamos dizer assim, da justiça. Isso muda completamente a sua atitude em relação à notícia. Você não vai ser o transmissor da notícia, você vai ser a pessoa que, de fato, vai buscar a notícia, você não vai ser só o meio encontrado por aquele grupo para fazer a notícia chegar à sociedade, você vai cavar, para mostrar à sociedade o que existe ali. Isso é algo fundamental. Agora, tem um ponto que é também importante. Não adianta você ir a um projeto desse, a, uma, a um processo desse, dessa, dessa natureza, já com a história predeterminada. Aí você não está fazendo nem jornalismo e nem investigação. É, é, é uma realidade que às vezes a gente fala não, eu vou lá descobrir... Isso, não. Você vai, lá, você vai lá tentar entender como é que aquilo ali aconteceu, né? ou como é que aquilo ali está acontecendo. Agora, se você for com as suas ideias pré-determinadas, eu posso te dizer, não só você não vai encontrar, porque, eventualmente, e eu acho que essa é um dos elementos mais fortes de todas essas histórias, é quando você descobre que eh, o que você achava que poderia acontecer, não era o que acontecia. E, às vezes, é muito maior. Às vezes, é muito mais grave. Às vezes, é muito mais, não só grave, às vezes, é muito mais impactante aquela decisão do que a própria preconcepção que você tinha. Eu vou lá descobrir que foi o fulano que matou o ciclano. Não. Quando você chega e descobre que a história é outra e, por isso, isso, o que eu digo, não é nem jornalismo e nem
1: investigação. Para você chegar nessa apuração, Janil, existe uma técnica de trabalho um bocado diferente da que se utiliza para fazer a hard news, a notícia do dia a dia. Né? Quais são essas formas diferenciadas? Quais são essas técnicas diferentes de obtenção de dados? As principais que você pode utilizar que vão facilitar o seu trabalho.
0: Em primeiro lugar, arquivos. Saber onde estão os arquivos. Saber onde estão não são os arquivos do passado, longínquo, mas onde é guardada as minutas, as a, os documentos de decisões que são tomadas hoje. É impressionante, você sabe disso, Renan. muitas das vezes, essas informações são públicas, apenas elas não são publicadas o local delas. né Eu sempre me surpreendo como nós, como cidadão ou jornalistas, temos sim o direito de ter acesso a determinados documentos, a determinados cartórios, a determinados arquivos, a determinadas decisões dos governos que, ou do parlamento que devem estar baseadas em documentos que não, nem sempre são confidenciais imediatamente. Então, antes de mais nada, documento, arquivo, né? isso é uma, uma sempre um pilar de qualquer trabalho, porque ele pode ajudar de uma forma muito clara você a encontrar evidências. Evidências são fundamentais nesse processo. Então, você tem esse primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu sempre utilizo, parece é, lamentável, mas é duvidar. né? Duvidar de declarações, duvidar é, de posturas, duvidar de não comprar nada pela, pelo valor de face. Né? Digo, é, uma declaração de um político, uma história contada por alguém, e não, não resumir a tua investigação a um declaratório, né? isso é extremamente importante, por quê? porque a gente sabe muito bem que numa declaração você pode ter uma percepção errada da, da fonte, mas não só uma percepção, você pode ter um interesse determinado que não é exatamente o seu. então, primeiro ponto, é, arquivo, segundo ponto, duvidar e questionar tudo, tudo, absolutamente tudo, até mesmo um documento, né? até mesmo se aquela assinatura naquele documento é falsificada ou não, questionar a data daquele documento, se ela foi adulterada ou não. Então, e O que me leva ao terceiro ponto dessa história, que são os detalhes. Os detalhes eles incluem desde de ter o hábito de ler nota de rodapé e anexo. Né? Nota de rodapé e anexo são extremamente ricos em informação, principalmente para te levar para um outro lugar para te indicar que existe algum documento sobre aquilo, além daquele documento que você originalmente estava tratando. Então, é uma espécie de mapa secreto. Né? O, Entre nota de linhas. Exatamente, exatamente. Quando você descobre que ali existe um caminho. Muitas vezes se dá com, com, a, cara, com a cara na parede, mas ali pode estar uma, 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 um caminho. E, para completar, de uma forma sucinta, muita paciência e trabalho, porque não há nada disso que acontece da noite para o dia. Não existe um trabalho de investigação jornalística que acontece da noite para o dia. Vou te dar um exemplo que eu sempre utilizo, mas eu acho que, pelo menos na minha vida, deu deu muitas voltas, muitos ensinamentos. Foi o seguinte, há muitos anos, uma pessoa dentro da CBF veio me dizer que, olha, Jamil, você está procurando as contas do Ricardo Teixeira no lugar errado. Eles não estão na Suíça, essas contas. Elas estão em Andorra. E eu falo, bom, isso é em off, in on, não, é em off, e eu não posso te dar nenhum documento. Bom, eu não posso sair e publicar. Ricardo Teixeira tem contas em Andorra, disse uma fonte em off, e eu não tenho documentos. Né? Obviamente, essa é um um problema. E a fonte, Reina, eu achei espetacular, ficou muito brava comigo porque eu não publicava. E ela falou, mas, mas você não confia em mim? É claro que eu confio. O único problema é que eu não tenho nenhum documento e você não está falando em on Mesmo se você estivesse falando em on eu ia te pedir uma prova disso. Né? Então, é, eu confio em você, mas, infelizmente, eu vou ter que aguardar um documento. Reina, ah, levaram, eu, eu precisei de cinco anos para encontrar esse finalmente esse documento que falava que o Ricardo Teixeira tinha conta em Andorra. Quando eu encontrei, eu liguei para essa fonte e falei olha, encontrei o documento de fato é em Andorra. Ele ficou bravo comigo gritando, Pô, mas eu te falei eu te falei, que ter, claro que você me falou, só que agora a gente pode publicar. Né? Então assim nada disso acontece essa investigação olha, eu vou fazer uma parte dela, com isso aqui já está suficiente, posso tocar. Não. Você pode, uma, uma parcela da investigação, ela pode justamente te levar para um caminho errado da conclusão. Isso é uma, algo importante. E só para completar ainda nas técnicas, eu, pelo menos, utilizo algo que eu tento guardar com muito carinho, que é o seguinte. Eu não coloco adjetivo em ninguém. Eu não digo que a pessoa, é, que ele é um bandido, que ele é um ladrão, que ele é um corrupto, que ele. E aí você pode imaginar qualquer outro tipo de, 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 de adjetivo, porque eu quero que a história e os dados que eu tenho sejam suficientes para que o leitor ou o ouvinte cheguem à conclusão do que ele acha daquela, daquela pessoa. Mas não sou eu, não é o jornalista que tem que carimbar a pessoa como criminoso ou não. Eu preciso trazer os dados, falar se é uma ilegalidade ou não, mas eu não vou ser a pessoa que vou pré-determinar o que a história é. Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: É, dá para... moral da história é mais ou menos assim, né, Jamil? A pessoa vai poder até negar a informação que você publicou, mas não vai poder dizer que você está mentindo, né? Exatamente, isso é extremamente
0: importante porque, inclusive, algumas das minhas histórias já tiveram comunicados dizendo que negam, exato, né? Mas é, não dizia que a história era mentirosa e nem levei nenhum tipo de processo, hum. né? Porque aí você fala, bom, então se é tão grave assim, é, abra um processo, né? É, vá pedir os seus direitos. Eu faria isso se alguém está me difamando agora quando você sabe você tem documentos você tem gravações você tem algum tipo de evidência obviamente a solidez dessa informação ela ela te protege isso é absolutamente fundamental não adianta você achar que você vai sair dando tiros sem levar algo de volta se você não for exatamente protegido e a proteção insisto a proteção é você mesmo que precisa construir E ela é baseada nas evidências.
1: Eu não vou pedir para você dar os caminhos das pedras, porque isso seria uma sacanagem muito grande, mas como chegar, por exemplo, a descobrir contas escondidas num paraíso fiscal, relatórios secretos que demonstrem algumas atrocidades, por exemplo, direitos humanos... Como chegar a obter essas informações tão valiosas que vão ser o, o, o brilho do seu trabalho?
0: É, Renan, eu sempre digo, não adianta você bater na porta do banco para pedir o extrato da conta secreta. Né? Ali não vai ser o local. O que você... E muitas, vezes, muitas vezes isso aconteceu é que essas informações estavam em outros documentos, em outras circunstâncias, e que te remetem aquilo de volta. Então, vou te dar um exemplo, quando você, numa junta comercial da ilha de Jersey, consegue, insisto, de forma legal, documentos sobre uma empresa X, essa empresa X tem sócios Y, esses sócios Y tem ligações com políticos A, B e C, né? nomes e a tua tua tarefa é de reconstruir essa esse esse fundo ou esse trust ou essa empresa num paraíso fiscal com aquele nome ela foi declarada ou não foi declarada né? então você faz o caminho contrário se ela não foi declarada por que é que o senhor tem um trust numa ilha que é um paraíso fiscal e não declarou. Então, é fazer o, o, o caminho contrário. Eu insisto, você, eu já fiz isso, de bater na porta do banco, para perguntar e, obviamente, você recebe aquela resposta óbvia, não comentamos sobre os nossos clientes, certamente. Uhum. Esse é um primeiro passo. Um, um outro, algo que também tem que também tem sido muito valioso, pelo menos no no meu trabalho, é você mostrar uma capacidade de isenção tamanha que as pessoas confiam em você, até mesmo aqueles que estão lá dentro. Não confiam de, de dizer, olha, mas sabem que se você receber uma informação, você não vai proteger alguém, você não vai poupar ninguém. Você não tem um partido que você vai dizer nesse partido, esse partido eu não ataco, esse presidente eu não não ataco, sobre esse assunto eu não escrevo. né? Então, quando você cria essa situação em que você é fiel à história, fiel aos dados, você muitas vezes tem fontes dentro dessas próprias organizações vindo te buscar, vindo te dizer olha, ouvi dizer que tal coisa aconteceu. E aí, claro, é o teu trabalho de cercar, de buscar todas aquelas pessoas que eventualmente estavam naquela reunião, de saber se tem documentos naquela reunião, primeiro saber se aquela reunião de fato aconteceu. Então, ter fontes dentro dessas instituições é algo que sempre foi muito, eu diria, muito frutífero para o trabalho. É, não, e insisto, não como um valor de face, não uma pessoa dentro de uma sala de reunião que disse que, olha, eu ouvi o presidente do meu banco dizendo que o fulano é cliente nosso. É, você fala, obrigado, agora, isso por si só, é, eu não posso publicar. Né? Então, ir atrás disso, esse é o ponto, e é isso que eu insisto, a fonte ela é o ponto de partida da história, ela não é o ponto final da história a fonte ela ela pode e muitas vezes de uma forma errada ela pode é, te dar uma 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 informação que eventualmente não era aquilo mas ela vai é, te dar um contexto que pode ser muito fundamental tem um outro aspecto nessa história toda voltando um pouco um, um tema que eu falei que é do detalhe que que você é, é, Ler com uma atenção diferenciada do que você leria um relatório é, público de um banco, ou um relatório de uma companhia, ou um relatório de, uma, de um governo. Porque muitas vezes, e isso acontece, é, existem as ciladas, né? existem as tentativas de tirar você do caminho. Existe, isso é real. É, eu sempre lembro uma história é, de alguém, também de um outro escândalo de corrupção, que me disse, não, porque eu tenho o o documento que incrimina fulano e fulano. Se se essa história fosse verdade, seria uma história gigantesca. Não vou nem dizer aqui o nome dessas duas pessoas, mas seriam histórias gigantescas. E a pessoa primeiro queria me convencer de que não, pode publicar, que eu tenho, eu tenho. Não, também você tem, mas eu preciso ver depois de vários dias que a pessoa resistia, ela finalmente mandou, mas não mandou em PDF, mandou em texto corrido. Tudo bem, aí você pergunta, você tem o PDF? Ah, não estou conseguindo anexar. Mas como é que você consegue anexar, mandar 200, eu lembro que eram 280 páginas de um relatório, tudo em texto corrido no corpo do e-mail? mas calma aí, não te tirou isso. Posso ir até aí? Não. Estou é, com o pé quebrado. Estou com não sei o quê. Né? Você vai vendo. Tá, tá bom, então vamos ler. E aí, por exemplo, nesse documento, é, eu fiquei muito tentado a acreditar que era verdade, porque o documento é, parecia muito real. É, e, ele, e, e eram duas, dois personagens que, se tivesse uma implicação com esse crime, era uma história espetacular. Agora, Olha só, o erro dessa pessoa ao é, fraudar o documento. O documento é um, é um documento escrito num país estrangeiro e que seguiu uma certa ordem. Então, a primeira vez que citava o senhor Eduardo Reina, escrevi o senhor Eduardo Reina com letras maiúsculas, todo o nome e o sobrenome. E, depois disso, todas as vezes que te citava, citava Reina com... É, é, letras maiúsculas sem o Eduardo. É, em todos os nomes, essa era o, o perfil da, da edição, uhum. salvo essas duas pessoas que é, queriam me vender a história como se fossem é, criminosos. É, nessas, nessas duas pessoas, o nome sempre aparecia é, Jamil Chadi, com letra minúscula, e sempre em todo momento do texto da mesma forma não era a mesma pessoa que tinha editado não era a mesma pessoa que tinha feito o primeiro texto que tinha feito este. era um texto fraudado então é, é, você ter a, a, a paciência de falar eu vou ler e vou tentar identificar é, até o padrão do texto para ver se ninguém fraudou faz parte do nosso trabalho
1: Poxa, você já respondeu antes de eu fazer a pergunta, porque a minha próxima pergunta era exatamente essa. Como driblar a contra-informação, é, essas tentativas de desvirtuar você, você do caminho? Bom, você já respondeu, deixa eu partir para a próxima pergunta. Eu...
0: Só, só um detalhe, então, Renan, porque isso, isso é extremamente importante, mas tem um outro ponto dessa história, que é, é entender que a contra-informação ela vai existir em todo grande processo. É, em toda a grande história, é, porque é, te silenciar é muito complicado, mas te descredibilizar é muito mais fácil. Então, é, te jogar uma casca de banana para você publicar, escorregar e eventualmente ser demitido ou eventualmente é, ser desmentido aí ou processado e aí falar, ó, viu? É, como é que eu vou acreditar como é que você vai acreditar numa matéria escrita por essa pessoa se essa pessoa não checa nenhum documento que recebeu? Então tudo isso faz parte. Isso faz parte do trabalho. Esse é um caso que eu te conto, mas são vários outros casos de pessoas que ligam, olha, eu acabei de descobrir tal coisa, obrigado, etc. Você sabe. Agora, driblar envolve ler, conhecer a história. Não adianta você chegar na história achando que você conhece ela porque você ouviu falar. Então por isso que eu insisto, essas histórias elas não aparecem da noite para o dia, e aí eu acho que talvez é um, um mito um pouco que tem, que ah, não, foi lá, viu três documentos, escreveu sobre aqueles documentos, boa. Não, né é um pouco mais complicado que isso. Uhum.
1: É, vamos falar um pouco desse seu trabalho junto à Comissão Nacional da Verdade né, no levantamento de informações sobre a, sobre a ditadura. Conta um pouco desses bastidores, como é que foi chegar, como que foi levantar esses dados, cruzar essas informações?
0: Olha, mais uma vez, é, aquela história de que, não me lembro nem quem me contou isso, mas é, se houve algum crime é, de Estado, é, existe algum documento em algum lugar. Né? É, e não adianta é, aquela ideia de que você não, mas eu destruí todos os documentos. Sim, mas é, num assunto tão longo como foi, no caso da ditadura brasileira, com tantas pessoas envolvidas, uma das um dos pontos era justamente ir aos arquivos fora do Brasil né, é, e tentar ver o que é que existia fora do Brasil em termos de arquivos que pudessem mostrar algo é, do comportamento, por exemplo, do Itamaraty. O, o, a minha parte da, da, foi uma parte obviamente muito pequeno em comparação a todo o processo que aconteceu no Brasil, é, mas o que eu fiz foi justamente nos documentos do Alto Comissariado de Refugiados, esse foi basicamente o grande arquivo, buscar os arquivos da ONU sobre refugiados para entender qual era a posição, ou o que fazia a ONU no ConiSul para ajudar os dissidentes, ativistas, guerrilheiros, etc., a buscar Asilo político fora do Brasil, fora da Argentina, fora do Chile. E aí, muitos dos casos são conhecidos, porque essas pessoas chegaram na Suécia, chegaram aqui na Suíça. tem, tem, Tem casos que os casos em si não eram, vamos dizer assim, as grandes novidades. O que eu estava interessado era descobrir qual era a relação do Itamaraty com a ONU. Se o Itamaraty representava o governo brasileiro ou tinha alguma dissidência interna no Itamaraty que ajudava a retirar essas pessoas. Ou como era a negociação entre a existência de um serviço da ONU e a própria ditadura. E foram coisas, eu pelo menos achei extremamente interessante, descobri que o escritório da ONU para refugiados no Brasil não tinha no escritório deles no Rio de Janeiro a placa Autocomissariado para refugiados. Eles trabalhavam escondidos dentro do escritório do programa da ONU para desenvolvimento. Então, foi um acordo com o governo brasileiro de que, sim, haveria alguns funcionários do Acnur no Brasil para identificar esses eventuais refugiados, esses solicitantes de asilo, mas eles não declarariam que eles estariam no Brasil. Então, isso, de uma certa forma, dá gosto de falar, poxa, então, será que a ONU é, pactuou com a ditadura? Foi isso? É? Ou, a outra leitura, a ONU abriu mão de fazer algum tipo de crítica para salvar algumas pessoas e retirá-las elas do né Então, essas histórias foram extremamente interessantes. Foi um pouco do que você falou, Reina, Foi uma história que eu não esperava encontrar, que ao encontrá-la, despertou o interesse dos membros da Comissão da Verdade no Brasil. Então é aquela história que você até cita. Quando você não controla mais, você é, de uma certa forma, o teu trabalho se transforma na fonte da informação.
1: Bom, Jamil, a gente tem um tempo um pouco limitado. Eu estou adorando aqui a conversa, você contar tudo isso. Mas eu eu queria muito agradecer sua participação. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa questão do jornalismo investigativo, dessa sua atuação há vários anos aí na Europa e sempre abastecendo a imprensa brasileira.
0: Olha, Reina, eu, eu só diria o seguinte, eu acho que tem uma um, um fator que liga todos nós, você com o seu trabalho, eu daqui, mas qualquer um que faça uma investigação sobre violência policial na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., que é não se conformar com a realidade. Eu acho que essa é um pouco de uma de um mote aí que nos leva a fazer esse trabalho. Não é não se conformar para dizer eu não acredito em ninguém. Não é isso. É não se conformar que a realidade pode ser de violações. Ela não pode ser de violações. E o nosso trabalho, de uma certa forma, eu digo se no final da, 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 da minha vida eu achar que eu mexi a linha um centímetro mas nada mais do que um centímetro está valendo era isso que era, era disso que eu queria ter usado uh, meus anos né no caso para que para que essa essa indignação se transforme em ações positivas né, para que essa indignação gere ações positivas por aqueles que estão no poder, né? para que saibam que nós estamos olhando, que saibam que nós estamos olhando o que aconteceu no passado, o que acontece hoje e o que vocês vão fazer nos próximos anos. Então, esses olhos reunidos de todos nós é um certo esforço democrático também. Então, por isso que eu acho que é relevante.
1: É a função social do jornalismo né Jeanine?
0: exatamente
1: é. às vezes a gente esquece não é? é exatamente e uma outra coisa que a gente acaba esquecendo também é uma coisa que existe muito forte aí na Europa e aqui no Brasil a gente não tem tanta informação ou tanta base para exercer é o jornalismo humanitário né isso é uma Exato. visão que que existe muito fora do Brasil, mas aqui no Brasil ainda está engatinhando né. Exatamente, esse é um outro assunto extremamente
0: relevante que toca a todos no Brasil, ele é muito real. Eu sempre digo, quando eu fazia a cobertura dos refugiados sírios, passando aí, cruzando a Europa com eles, eu recebia muita mensagem aí do Brasil dizendo é ah, o que nós podemos fazer por esses refugiados, etc. Eu sempre dizia, vá lá no centro de São Paulo e ajuda um boliviano, eles são os nossos sírios. Então, não precisa sair ao, ao Não é que não precisa, claro que precisa, mas não, não, a crise, a questão humanitária, ela está em todos os lugares. Então, você não precisa se sentir é, é, ligado com um sírio na Turquia e esquecer que o centro de São Paulo vive uma crise de refugiados real todos os dias.
1: Tá ok. Olha, gente, chegamos ao fim de mais uma entrevista com um grande jornalista brasileiro. Eu sou Eduardo Reina, edição de áudio de Amanda Cairns. Até o próximo episódio.
0: Você ouviu Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.